0: Chers auditeurs, bienvenue dans ce 56e épisode du podcast Interstice. Si les logiciels d'infrastructure ne vous sont pas familiers, pas de panique. Une de leurs qualités est justement d'opérer dans l'ombre et d'être transparent pour l'utilisateur final. Pourtant, ils révèlent parfois leur présence lors de défaillances. Il y de célèbres écrans bleus notamment. Pour en discuter, nous recevons Gilles Muller, directeur de recherche INRIA et membre de l'équipe Régal localisée au LIPSIS, donc le laboratoire d'informatique de Paris 6. Gilles Muller, Bonjour. Bonjour. Avant d'entrer dans le vif du sujet, une simple question de curiosité. Pourquoi ces écrans bleus d'erreur
1: ah, L'écran bleu d'erreur, bon, le bleu déjà, c'est la couleur associée à Microsoft, à Windows. Ça veut dire que le système d'exploitation, en l'occurrence, a une défaillance, donc ne marche plus. Et comme le système d'exploitation ne marche plus, il n'y a plus rien qui marche sur la machine. À noter, il n'y a pas que des écrans bleus, hein, il y a aussi des écrans noirs. Quand c'est Linux qui crache donc il n'y a pas de Microsoft qui est sensible au problèmes de défaillances.
0: Si l'on s'en tient au sens strict du terme « infrastructure », c'est-à-dire un cadre qui supporte l'ensemble d'une structure, un logiciel d'infrastructure fait un peu penser à un système d'exploitation, un chef d'orchestre en quelque sorte. Qu'en est-il exactement
1: oui, alors je préfère parler de logiciel d'infrastructure qui est un peu une généralisation du terme système d'exploitation. Si on prend un peu un point de vue historique, il y a encore une vingtaine d'années, on avait un système d'exploitation local et donc ce système d'exploitation permettait à différentes applications de partager la même machine. Bon, depuis l'arrivée des réseaux et d'Internet, le système d'exploitation a grandi, s'enrichit de nombreuses fonctionnalités qui relèvent du réseau et aussi maintenant ce qu'on appelle du middleware. Donc le middleware, ce sont des couches qui sont au-dessus du système d'exploitation et qui permettent aux applications de se retrouver donc sur un réseau, sur l'Internet.
0: Et quelles sont les caractéristiques de ces logiciels À quoi ils servent exactement
1: En fin de compte, on pourrait les définir par la négation. C'est-à-dire qu'un logiciel d'infrastructure, c'est le logiciel qui n'est pas applicatif. Donc par logiciel applicatif, c'est ce dont va se servir un utilisateur final, par exemple un traitement de texte, un logiciel de présentation de transparent ou un navigateur pour aller surfer sur Internet. Donc ça, ce sont les applications. Donc le logiciel d'infrastructure, c'est le logiciel qui est en dessous des applications qui permet donc à ces applications de bien fonctionner, puis aussi aux développeurs d'applications d'avoir moins de logiciels à écrire à chaque fois qu'ils doivent développer une nouvelle application. Donc c'est vraiment de l'infrastructure c'est-à-dire des choses qui sont partagées entre de nombreuses applications.
0: Donc c'est une espèce d'interface avant les logiciels d'application
1: C'est l'interface entre le bas niveau qui est la machine, les réseaux et les logiciels applicatifs.
0: Alors quels sont les défis, les enjeux liés au développement et à la maintenance de tels logiciels
1: Le problème majeur de ces logiciels, c'est qu'ils sont absolument énormes. Donc si on prend le cas de Linux, qui est donc un système d'exploitation généraliste, on arrive maintenant à plus de 10 millions de lignes de code donc c'est vraiment très très gros. Euh, Windows, c'est exactement la même chose. Donc rien que la taille fait que les programmeurs, bah, non seulement ils produisent du code, mais ils produisent euh, des bugs.
0: Et comment se manifestent ces bugs
1: bon, Déjà, via l'écran bleu, hein, c'est-à-dire que tout le service s'arrête, mais ça peut être beaucoup plus malicieux. Ils peuvent, par exemple, ouvrir ce qu'on appelle un trou de sécurité, qui vont permettre à des programmes malicieux d'investir un système, donc ce qu'on appelle classiquement un virus. Donc la taille est vraiment un premier défi, mais il y a d'autres problèmes. Le deuxième problème, c'est qu'un système ou un logiciel d'infrastructure, il doit marcher sur plein de machines différentes et avec des configurations très, très diverses. Donc on ne peut pas tester tous les cas d'utilisation. Donc ça, c'est quelque chose de très différent, par exemple, du logiciel du système de vol d'un avion. Donc on est capable de prouver le logiciel de vol d'un avion parce qu'on est capable de tester toutes les configurations d'usage. Sur un logiciel d'infrastructure, un système d'exploitation, ce n'est pas possible.
0: Donc là, on en est déjà à deux problèmes importants.
1: Un troisième problème, c'est que ces systèmes sont en évolution continuelle. Donc tous les six mois, on a des nouveaux périphériques, on a aussi des nouveaux services qui utilisent ces nouveaux périphériques. Donc ça veut dire du nouveau code, plus ou moins bien testé. Là, le problème, c'est que... On ne peut pas rêver de figer le code d'un logiciel d'infrastructure et dire, voilà, on va mettre un effort absolument gigantesque. Il faut essayer de tester toutes les configurations, même s'il y en a trop, et avoir le rêve de figer l'état du logiciel. Donc, c'est impossible.
0: Et quel est l'intérêt de faire de la recherche dans ce domaine
1: L'intérêt de la recherche, c'est d'améliorer la fiabilité de ces logiciels d'infrastructure. Donc, ils sont absolument essentiels. Une raison pour laquelle c'est que si on veut euh, développer des services innovants, des services efficaces, il faut que le logiciel d'infrastructure soit performant et de qualité. Bon, Il y a des exemples assez célèbres, par exemple euh, l'IGN qui, il y a quelques années, avait développé un service équivalent à Google Maps, Google Earth plutôt, qui était euh, très euh, séduisant. Le problème, c'est que dès que les utilisateurs ont voulu se connecter au service, ça a écroulé les serveurs et donc le système était inutilisable. Donc il est très important d'avoir des logiciels d'infrastructure qui puissent monter à l'échelle avec le nombre d'utilisateurs et bien sûr être fiables.
0: Justement, que peut-on dire de la fiabilité de ces logiciels
1: Déjà, on peut dire que ces logiciels sont fiables. Le problème, c'est qu'on leur demande pratiquement d'être parfaits pour qu'il n'y ait pas de ces trous de sécurité, pour qu'il n'y ait pas de ces plantages. Donc si on regarde le cas de, de Windows, on voit qu'au cours des dix dernières années, on avait un logiciel qui avait des problèmes de manière relativement disons, fréquente, et maintenant on a un logiciel qui est très très fiable. Donc ça, ce n'est pas le fruit du hasard, ça veut dire que, notamment Microsoft, a utilisé énormément de travaux de recherche, des résultats de travaux de recherche, pour fiabiliser leur système d'exploitation. La recherche a un impact sur la qualité du code, et contribuent donc à la qualité des logiciels d'infrastructure, entre autres Windows, mais aussi Linux.
0: Alors, où en est-on dans la recherche
1: Il y a eu un certain nombre d'approches qui ont été testées. Donc la première, c'est l'approche des micro-noyaux, qui consiste à découper le code en un ensemble de petits services.
0: Qu'entendez-vous exactement par micro-noyaux
1: Micronoyau, bon, le terme est un peu technique, mais pour simplifier, c'est vraiment le cœur d'un système d'exploitation. Donc l'idée, c'est d'arriver à confiner les bugs et d'avoir des unités de structuration qui soient plus petites, donc également plus faciles à concevoir. Le problème avec cette approche, c'est surtout le problème de performance. Quand on confine, quand on isole, à chaque fois qu'il faut traverser les barrières, c'est comme la douane ça prend du temps. La seconde approche, c'est d'essayer de ne plus utiliser le langage C, qui est euh, le langage prépondérant dans le développement euh, des logiciels d'infrastructure. Donc C est extrêmement puissant. En fin de compte, on peut faire tout et n'importe quoi. Ce qui est très, très utile dès qu'on va toucher à la machine, où on a besoin d'avoir une puissance d'expression qui est très, très grande. Le problème, c'est que euh, cette puissance d'expression, de temps en temps, on peut écrire aussi des bêtises. Donc, le problème, c'est que si on essaie d'utiliser de meilleurs langages pour écrire notamment des systèmes d'exploitation, on n'a pas la puissance euh, en termes d'expressivité et ça induit souvent, à, pour l'instant en tout cas, des euh, systèmes qui sont moins efficaces que le système équivalent écrit en C. Donc c'est pour ça que euh, les systèmes comme Linux, Android ou Windows sont écrits en C, voire en, en C++, qui est euh, la version objet de, de C. Et
0: y a-t-il de nouvelles approches la
1: troisième approche, c'est d'essayer de vérifier formellement le système de soignation. Pour l'instant, ce n'est pas possible. C'est vrai dans le cas général. Par contre, sur un micro-noyau, donc le cœur d'un micro-noyau, ça commence à être possible. Il y a des chercheurs australiens, donc ONICTA, qui y sont arrivés. Le seul problème de cette approche, c'est que le, le temps en termes d'ingénierie nécessaire pour vérifier le cœur du noyau d'un système est absolument énorme. Dans ce cas-là, c'était plus de 25 ans. Donc la dernière approche, c'est celle, entre autres, qu'on euh, essaye de suivre dans euh, notre groupe de recherche. C'est d'essayer de euh, concevoir des outils qui vont aider les programmeurs euh, de logiciels d'infrastructure. Donc euh, le principe, c'est que ces programmeurs, ils ont des habitudes, ils ont une expertise. Par exemple, le programmeur de Linux, il est absolument expert en système d'exploitation, il connaît sur le bout des doigts ce qu'il fait. Par contre, ce n'est pas forcément un expert en vérification formelle ou dans les langages de haut niveau. Donc si on lui demande de changer ses habitudes, il y a très peu de chances que ça marche. L'idée, c'est plutôt de venir en aide à ce programmeur en lui apportant des euh, outils qui vont être simples d'emploi pour lui, qui ne vont pas introduire euh, de rupture par rapport à ses connaissances. Donc c'est entre autres ce qu'on a fait avec euh, l'outil coccinelle.
0: Pouvez-vous nous en dire plus sur coccinelle D'abord, pourquoi ce nom La coccinelle, c'est un insecte
1: euh, qui a la bonne propriété de manger euh, d'autres euh, insectes, en, en tout cas de manger les larves de pucerons.
0: Des parasites donc
1: voilà, donc euh, l'idée, c'est euh, qu'avec la coccinelle, on va enlever les bugs, notamment les bugs de Linux. Alors, plus sérieusement, coccinelle, c'est un outil qui permet de faire de la recherche de canevas de code dans les programmes systèmes et notamment les programmes écrits en C. Et donc, qui dit rechercher des canevas de code, ça peut être, par exemple, des canevas de mauvais code, donc un bug. Voilà, donc on va rechercher des canevas de mauvais code et une fois qu'on les a recherchés, on peut
0: éventuellement les transformer de manière automatique. Et quels sont les avantages de Coccinelle
1: La grande force de Coccinelle, c'est que l'outil est programmable euh, via des règles qu'on appelle euh, des patchs euh, sémantiques. Et donc, euh, ce sont ces règles mêmes qui vont décrire les patterns de code, les, les canvas de code à rechercher. Donc, c'est un outil qui est extrêmement flexible et, euh, en fin de compte, le programmeur peut très rapidement concevoir ses propres canva. Donc en fin de compte, il a un outil qui est d'une très grande puissance, d'une très grande flexibilité, qui peut faire à peu près ce qu'il a envie de faire. Aujourd'hui, euh, si on prend un logiciel comme Linux, il y a plus de 1000 patchs, c'est-à-dire des, des contributions fixes euh, dans le système Linux qui sont issus de l'outil Coccinelle. Et si on prend les règles Coccinelle elles-mêmes, il y en a actuellement dans Linux plus de 40, donc, à chaque fois qu'on charge le source de Linux, on charge 40 règles Coccinelle, dont certaines d'ailleurs n'ont pas été écrites par nous, ce qui prouve que l'outil a
0: un très grand succès auprès de la communauté Linux. Pour finir, qu'est-ce qu'on peut attendre comme évolution dans le futur Pour l'instant, Coccinelle,
1: pour nous, est un couteau suisse. Donc, il nous permet de développer d'autres outils, et toujours pour essayer de fiabiliser Linux, donc d'aider le développeur à concevoir du logiciel de plus en plus fiable. Actuellement, on s'intéresse à une classe de services particulière qui sont les pilotes de périphériques, parce que les pilotes, c'est ce qui évolue euh, pratiquement le plus, puisque à chaque fois qu'il y a un périphérique nouveau, il y en a de nouveau presque tous les six mois, il faut des pilotes pour permettre justement au système d'exploitation d'utiliser ces périphériques. Donc le développement de pilotes de périphériques a toujours été un des points faibles euh, des systèmes d'exploitation. Là, on est en train de, de lancer un nouveau projet sur ces pilotes et on essaye de mieux comprendre leur structure afin de, de faciliter la conception de pilotes qu'on espère plus sûrs.
0: Gilles Muller, merci d'avoir accepté cet entretien. Chers auditeurs, à la prochaine et n'oubliez pas les sciences du numérique avec Interstice.